0: Навыки жизни Здравствуйте! Это проект «Навыки жизни» и, как всегда, в этой студии психолог Юлия Зотова. Здравствуйте! Здравствуйте! Я Александр Яковлев, и тема нашего разговора сегодня – квартирный вопрос. Психология жизненного
1: пространства. О чем будем говорить сегодня? Ну, в жизни человека есть такие важные темы для каждого. отношения, семья, дети, и точно совершенно э, в десятку самых важных жизненных вопросов э, входит вопрос, э, где я живу, э, нравится ли мне мой дом, э, есть ли у меня вообще ощущение, что в этом мире для меня есть дом, э, и ну, насколько я хорошо себя чувствую в том плане, жизненном пространстве, ну, в котором я провожу большую часть своего времени.
0: Но на первый взгляд эта история представляется весьма бытовой. Квартира, количество метров в жилплощади, квартплата, а может быть, ипотека, ну, еще дача.
1: Да, действительно, ну, у людей есть какие-то реальные конкретные жизненные обстоятельства, в том числе и материальные. Но а, если мы поговорим а, с самыми разными людьми, то в одних и тех же материальных условиях один человек ощущает себя прекрасно, чувствует себя хозяином, а, ему нравится, и он любит свой дом. А человек, может быть, даже с большими финансовыми возможностями, имея вот тех самых метров очень много, а, избегает в свой дом приходить ощущает там себя одиноко слоняется значит по этим комнатам и в конце концов значит ищет куда бы еще пойти как это взаимосвязано Ну, здесь нам надо отправиться как обычно в самое раннее детство и а, если мы почитаем детских психологов они все описывают очень важный период в развитии любого ребенка и если вы помните себя в детстве да или у вас есть а, дети а, Точно этот момент э, на ум приходит. В определенный э, возраст, это обычно там около э, ну, ну, двух, с небольшим, может быть, трех лет, все дети начинают играть в одну и ту же игру – «Строить домики». Это палатки, это коробки, это какое-то пространство под стулом или на шкафу, это какой-то закуток в уголке комнаты, или, может быть, там, да, они просто прячутся под одеяло, и это делают дети всех стран мира, ну, что для психологов обозначает, что вот это вот ощущение своего жизненного пространства любому человеку крайне необходимо, и уже в таком маленьком возрасте оно начинает закладываться, и потом в течение жизни играет очень большую значимую роль. И э, все дети, строя себе вот этот вот вигвам и палатку, э, делают э, ну, одно и то же, и для них важно эмоционально одно и то же, чтобы, э, во-первых, никто не мог туда зайти. Это исключительно моя территория. Да. а Вместе с символом дома в жизнь каждого человека приходит ощущение вот это моё. э, Я могу это защищать, я могу здесь сделать все по-своему, это вообще то пространство, которому я хозяин, вот это вот прям переживание своего. Ну, а вторая, безусловно, важная часть, это про безопасность. В домиках дети прячутся от каких-то грустных переживаний, когда им одиноко, они обнимаются там с любимым Мишкой игрушками, да, и... Высшая степень, кстати, доверия ребенка к родителю, и если это с вами случилось, знаете, прям, да, вы вот прям хороший, любимый, любящий родитель, если дети вас пускают и зовут в свой домик, приглашают, да, как бы в гости разделить это пространство. И, кстати говоря, когда мы зовем кого-то в гости уже, будучи взрослыми людьми, да, это такое же движение большого доверия и приглашения разделить ну, прям свой внутренний интимный мир с каким-то человеком, который для нас ценен и важен. То есть из детства вырастает уже во взрослом возрасте это отношение к дому, квартире. Ну, такое базовое вообще символическое значение, да, того пространства, в котором мы живем. А, то есть, чтобы получать удовольствие и а, чувствовать себя хорошо в своем доме, нам нужно в первую очередь не квадратные метры, не качество ремонта и, к сожалению, там, или, к счастью, даже не вид из окна, а нужно ощущать это пространство своим то есть быть ему хозяином, и чувствовать его достаточно безопасным, защищенным, чтобы мы могли в этом пространстве расслабиться. То есть, по большому счету дом для каждого человека – это один из самых главных ресурсов жизни. И вот вопрос, выполняет он эту функцию да, или, увы, нет.
0: Но мы из детства сразу перешли во взрослый возраст, но ведь это очень важная тема и в подростковом возрасте.
1: Ну, то, что закладывается вот в самом да, раннем э, моменте, как такой символический образ, да, потому что ну, палатка это же нереальный дом. <laughs> вот. Ребенок поиграл в одеяло и тут же его свернул. А э, потом э, вопрос, насколько в реальности этот опыт укореняется. То есть, э, есть ли у ребенка своя территория, своя кровать? Ну, или там свой стол для того, чтобы делать уроки. Есть ли ощущение вообще там своих игрушек, да, которые никто больше там не может взять, или без спроса, или без разрешения с ними что-то сделать. Ну, и пик, конечно, в подростковом возрасте. Всем подросткам крайне важно иметь свою территорию, и по возможности а, иметь гарантии неприкосновенности этой территории. Поэтому они все вешают на дверь, значит, надпись да, «Не входить, <смех> убьет», или «Вестука не входить да, убьет или не влезай а Очень многие просят там, вставить замок, и эта история не про недоверие родителям там, да, или какой-то протест. Это такая острая форма а, выражения потребностей, ну, в безопасности и границы. Я хочу, чтобы было что-то моё, ну где я с собой в безопасности, и никто на это там, да, не вломится, не повлияет. Но вы описываете счастливую историю. А если этот
0: домик разрушали в детстве, если не было своей комнаты и своего пространства в
1: подростковом возрасте, к чему это приводит? А так появляются люди, которым нигде как будто места нету, И даже если у них есть достаточно средств, удивительным образом они не могут себе никак организовать да, вот этот свой собственный дом. То есть э, с самыми разными стечениями обстоятельств, и у меня очень много ну, на эту тему каких-то кейсов и примеров, есть очень обеспеченные люди с огромными возможностями, которые могут купить э, вот эту самую недвижимость, как коммерческую, как инвестицию, раздать всем, значит, там, членам семьи и всем помочь, но не могут выбрать дом для себя. Как будто нет такого в мире места, которое подходило бы мне вот под ощущение, что это мое. Либо люди попадают в ситуацию, когда они всегда живут у кого-то, и у них нет ощущения своего, а всегда в гостях как будто. Или люди, которые принципиально занимают такую позицию, что дом вообще не нужен. Ну, Замечательно, что сейчас есть гостиницы, капсульные отели. И, в принципе, любое место, где я упал, в общем, достаточное для того, чтобы с утра встать.
0: А вот это ощущение «мой дом»? или нет, мое пространство или нет, оно зависит от количества метров в квартире или
1: в доме? Или это может быть совсем небольшая... Вот это ощущение своего переживания ну, как бы своего дома, да, и ощущение ну, чувства да, домашность, домашности, исключительно психологическое. И мы можем вспомнить людей, которые даже там, в купе поезда на несколько часов обустраиваются так, как вот собрались провести всю свою жизнь. Или люди, когда приезжают на отдых, снимают гостиницу, гуляют и вечером говорят, ну, пора-пора домой, имея в виду гостиницу. То есть это вроде бы да, чужое временное там, да, помещение, а чувство дома такой человек носит с собой. И ему в любом пространстве будет хорошо, уютно, он будет ощущать себя на месте. Ну И это здорово влияет ну, на комфорт и удовольствие вообще жить свою жизнь. А есть ситуация, когда у человека есть дом, в нем много метров, а чувство одиночества и непрекаянности в этих прекрасно отремонтированных да, больших метрах ну, его не покидает. То есть ощущение счастья от того, что у тебя есть дом,
0: не зависит... Вот уровня материального достатка и наличия недвижимости. И это основное,
1: о чем хочется сегодня говорить.
0: Мы продолжим наш разговор после небольшой паузы. Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в студии. Квартирный вопрос о психологии жизненного пространства. Говорим сегодня.
2: «Навыки жизни». «Навыки жизни».
0: Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Квартирный вопрос психология жизненного пространства. Тема нашего эфира сегодня. Еще один, кстати, возможный заголовок. «Мой дом, моя крепость». Одни десятилетиями платят ипотеку, чтобы получить в собственность квартиру. Другие всю жизнь живут в арендных квартирах, не переживают по этому поводу. И возникает вопрос, а что тогда можно считать нормой?
1: Ну, вот с точки зрения психологии, хорошо, а значит, ну, норма. Я надеюсь, что для нас норма – это хорошая. Это то, как человек ощущает себя да, в том месте, где он живет. А нет такого значения, арендная эта квартира или собственная, если а, есть вот этих два базовых а, ощущения дома – я ему хозяин, потому что есть люди, которые даже в съемных квартирах ощущаются в полном праве да, вот, ну, на эту территорию, но ну, если я за нее плачу, значит в этот момент она моя. И они согласовывают каким-то образом с хозяевами или ищут таких хозяев, с которыми можно да, договориться. И ремонты, да, там, и перестановку какую-то мебели. И действительно им нравится в этом доме жить. И они считают устойчивость, там, уверенность и безопасность в нем достаточную, да, чтобы хорошо себя чувствовать. А вопрос там, да, вкладываться в дом, вообще идея да, получить свой дом, она хорошая потому что человек реализует через вот эту потребность в метрах не только вот этот комфорт бытовой, но и очень важное психологическое ощущение устойчивости вот этой безопасности, да и того, что в этом мире есть что-то мое. А, вообще для России. А, В целом и социально, и исторически, и психологически тоже очень важный был момент, когда люди получили возможность, собственность оформлять жилье, потому что это практически единственное для любого человека и материальное, и психологически То, что действительно, да, принадлежит мне, то, на что я могу опираться и чувствовать своим. Поэтому такая идея, и очень часто, да, там, когда люди многим жертвуют материально, да, чтобы получить все таки эту самую квартиру, психологически это оправдано. Да, мы можем, ну, там, жить в стесненных обстоятельствах, вероятно, там, да, мы не получаем возможности, там, отдыхать или как-то себя баловать, но возможно та идея, да, что еще чуть-чуть я там <смех> вложусь, и появится возможность вообще вот чем-то в этом мире владеть, чувствовать своим. И ну, вообще где-то быть в безопасности ⁇ это вообще такой огромный психологический ресурс. Но хочется сказать, что не обязательно на это потратить столько миллионов рублей там, да, и всей семьей работать 20 лет. Но
0: ведь это классический сценарий, когда 35 лет платим ипотеку, ненавидим работу, но уже деться некуда, потому что нужно выплачивать платежи каждый месяц. И жизнь превращается в какой-то кромешный ад из-за этого. Или это история про другое, не про
1: отношения с домом? Человек, который ощущает дом как ресурс, и себя его хозяином не испытывает дискомфорта, ну, когда обеспечивает там, да, или зарабатывает на это. То есть, если, опять же, да, можно взять две семьи. У них одна и та же ставка по ипотеке. Примерно те же зарплаты у нас очень много в стране. Как бы, да, людей одного уровня жизни, невысокого. И одна семья будет радоваться тому, что есть возможность. Да, вот я уже в этом доме живу, и ну, как бы я плачу, но я уже сейчас ощущаю, да, что это мое mm-hmm. пространство. А другой человек в тех же обстоятельствах будет переживать, что это не у меня это отнимут, я себя чувствую ужасно, почему я должен за это платить. И а, вот здесь вопрос уже не материальный, а чисто психологический. А, то есть хороший, как бы простой путь, да, заключается в том, что если мы а, можем помочь себе, вот больше присваивать и ощущать себя лучше психологически да, в тех обстоятельствах, в которых мы оказались, то эти же самые обстоятельства, ну, они перестанут на нас давить. И в том числе мы будем больше, более свободно какие-то принимать и фактические решения, да, выбирать уже, там, покупать, арендовать да, или там, еще а что-то в делать. в
0: каких действиях, в каких деталях проявляется вот это присвоение пространства? Почему одни живут в квартире и чувствуют, что это их, а другие не чувствуют, что это их? повесить любимую картину на стену или знаете
1: что интересно и так тоже а здесь можно взять такой очень тоже характерный пример для нашей страны это дача у очень многих людей есть эти 3-4, максимум да, 6 соток, на которых стоит, может быть, там да, не особняк ни в коей мере, да, какой-то очень маленький домик, часто прям временный, садовый. И огромное количество людей там живет и э, старается жить постоянно, особенно если мы говорим о старшем возрасте.
0: Или при первой же возможности
1: уезжает туда, причем это не всегда объяснимо. Ну, особенно для членов семьи а ровно потому что это э, пространство где я все делаю как я считаю нужным куда я могу прям вкладываться и действительно любое символическое вложение в свой дом помогает его присваивать а, то есть э, неважно будут это там дорогие занавески или очень дешевые важно что я их выбрал э, повесил и теперь они моих и вот это ощущение, я что-то делаю сам, и это принадлежит мне, это основа вот, ну, ощущения хозяина да, и того, кто владеет этой территорией. То есть принимаю ли я решение в этом пространстве, является ли это вот, ну, там, моим. Потому что следующая яркая деталь, да, это почему ремонты в домах делают женщины, выбирают значит, женщины. Мужчины часто финансово в этом как-то участвуют. Но удивительно... Это вообще отдельная тема потому что вы описываете вариант, когда есть один хозяин,
0: ну, до этого. Ну, все понятно, повесил или не повесил занавески. Но когда два хозяина, когда муж, жена, а еще дети, у каждого есть свое представление о том, как
1: стены покрасить и какую картину повесить. Психологически вопрос владения территорией вообще никак не коррелирует с юридическим. То есть тот, кто может быть официальным собственником, на самом деле может быть в этом пространстве как в гостях и на в птичьих правах, извините. А, и здесь действительно сложность, и это как раз такая тоже тема. Только в, в Советском Союзе были коммуналки, ну и сейчас еще какая-то часть осталась да, такой формы проживания. И это удивительная ситуация, где ни у кого, ни отдельно, ни вместе нет никаких прав. И это здорово отбивает, в общем, да, чувство вот как раз собственного дома. А если мы говорим о нескольких людях на одной территории, то здесь варианта два. Собственно, либо у этой территории один хозяин, а все остальные, собственно, при нем. Ну и так возникает такая классическая схема, есть глава семьи и его семья. И там все остальные вот при нем живут на его территории, на его правилах и условиях. А есть ситуация совместного владения. Но тогда людям очень важно чего договариваться, принимать общие решения. Можно одну территорию поделить на несколько зон. Но тогда каждый должен четко понимать, где моё, где не мое и где я имею право что-то решать и где значит даже когда хочется очень убраться в соседней комнате если это чужая территория не стоит этого делать ну и о том что вариантом что поставить из мебели там да и в какую, какие обои выбрать например если это ребенок должен решать ребенок но ну, если он там да не младенец но при этом та история которую вы сказали что все-таки как правило женщины делают ремонт А это вопрос того, кто присвоил эту территорию и является ее хозяином. И это о том, что женщинам не надо удивляться, почему мужья так пассивны в вопросах ремонта. Если они не могут повлиять на то, что именно там будет происходить, очевидно, мотивация участвовать в этом активно, стремиться к нулю. И поэтому очень много мужчин, которые, с одной стороны, официальные собственники, вложились в хороший ремонт, платят эту самую ипотеку, ощущаются на самом деле людьми без дома.
0: И тогда они очень любят гараж, машину, да, Ну, какое-то место,
1: которое они могут считать своим.
0: Здесь мы поставим многоточие, продолжим наш разговор после небольшой паузы.
2: Навыки жизни. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
0: Навыки жизни. Мы продолжаем это проект ⁇ Навыки жизни ⁇ Психолог Юлия Зотова в этой студии Я Александр Яковлев. Квартирный вопрос о психологии жизненного пространства. Говорим сегодня в нашем эфире. А что
1: дом-квартира говорит о своем хозяине? точно очень много я бы сказал почти все ну и психологи давно это заметили еще со времен Юнга вышло очень много исследований диагностических тестов а вот как раз символики дома и внутреннего пространства жизненного как отражение проекции прям личности его хозяина поэтому если мы зашли к кому-то в гости и внимательно огляделись или просто расспросили человека да, о том например, как он хочет чтобы было устроено в его доме мы можем узнать о нем практически все. Для глубоко интересующихся темы рекомендую книжку Стерта о диагностике, там как раз ну, во всех подробностях описана история про символическую такую работу с образом дома. А если а коротко... хотел
0: также сделать ссылку на Один из предыдущих выпусков нашего проекта под заголовком, как навести порядок в своей жизни, о психологии порядка и беспорядка беседовали. Ну, Совершенно
1: точно, да. Убираться дома очень символически важно и полезно.
0: И порядок или беспорядок говорит во многом о
1: характере человека и о том, что происходит в его жизни. Ну, конечно. Так вот, собственно, о хозяине дома и о том, как дом отражает психологию того, кто им владеет. Ну, первое... Если все-таки, да, то есть, ну, сначала мы можем прямо посмотреть, да, вот, есть у человека дом или нет. Если дом нет, мы можем его спросить о том, как он видит свой идеальный дом, и это будет некоторая такая проекция, да, вот лучшей версии себя. А, что здесь важно? А, если... В целом образ дома – это некоторое ну, такое воплощение внутренних важных потребностей человека. А, то есть, когда человек себе рисует классическую картинку Домику моря», да, это большая потребность в отдыхе, расслаблении, уединении, а, некотором вообще таком расслабленном стиле жизни, а, красоте, а, не знаю, развлечений в каком-то степени. А если человек много говорит о крепких, надежных стенах, то основная потребность – это безопасность. Та самая фраза «мой дом, моя крепость». Точно. А если э, разговор идет о каких-то хай-тек-возможностях, да, и э, человек все время следит за тем, какие еще системы можно в этот дом воткнуть, и, значит, насколько он умным может стать, это такой очень большой тренд внутренний для этого человека к эффективности, к такому вписаться в современность да, и, может быть, где-то там обогнать его время. А еще очень любопытно относительно прям распределение комнат. Каждое пространство внутри дома тоже какое-то символическое значение несет, ну а для нас очевидное, да. Спальня – это совершенно сакральное, интимное место. А, и вопрос там, да, вообще есть ли она в доме и ну какой у нее там, да, значимости, размер. А кухня это пространство, где а, происходит изменение и трансформация. Ну, мы там готовим, да, и из просто продуктов получается такая вкусная еда. И символически это а, пространство, где мы можем ну, вот, совершать какие-то изменения. Поэтому вообще для многих женщин, да, вот эта кухня, это <связательно> такой вот прям своеобразный храм в доме, да, и очень важно, чтобы она была там, в хорошем состоянии. А гостиная подразумевает... Ну, что в нашей жизни есть какая-то парадная часть для других людей, да, там, где мы вообще можем с ними встречаться, там, беседовать. И любопытно, что в последнее время, да, редко когда это отдельное помещение. То есть оно либо совмещено с кухней, либо еще с чем-то. Ну, есть ли детская? Не планируется ли она. Там, про возможности, да, если мы фантазируем об идеальном доме, что совершенно никак не связано с нашими материальными возможностями, да, а есть ли там вообще какое-то пространство только для нас лично, например, кабинет, да, или какая-то, да, там хотя бы, не знаю, гардеробная, если вы дама. Потому что очень часто, вот, кстати, да, гардеробная для женщин – это аналог кабинета для мужчин. То есть какое-то только мое пространство. Поэтому так хочется, чтобы она была размером с большой комнатой. Для этого покупаются платья, чтобы было чем ее заполнить. И, собственно, вот это представление о... Том, что я хочу, как это будет выглядеть, да, очень часто ну, и, сказать, реализуются людьми в реальности. И тогда мы можем увидеть совершенно удивительные вещи, что есть... из ну, из тех же типовых квартир появляются вдруг дома, в которые вообще очень сложно попасть, потому что там будет одна дверь, потом вторая дверь, потом узкий коридор, потом какой-то шкаф, который все перегораживает, ну и, может быть, потом вы заглянете в жизненное пространство. И к этому человеку в жизни точно так же, ну, на кривой козе не подъедешь, и, может быть, за 5-10 лет знакомства он пустит вас немножечко в свою душу. А и это, да, ситуация, когда стоит какой-нибудь там очень маленький домик на участке, а вокруг него стена 4,5 метра с колючей проволокой и битым стеклом, знаешь, поверху. И еще несколько камер. А есть обратная история, когда люди строят что-то, да, и вообще не обносят забором. И дверь распахнута стеж. И я даже видела какое-то количество людей, которые в каждой квартире, в которую они переезжали, тут же сносили всю историю про коридор, и ты входишь, и сразу оказываешься буквально в спальне. И это ощущение, когда человек, если уж открыл тебе душу, то сразу до конца, вот, и заходи прямо. И это то, насколько мы готовы звать к себе в гости людей, или мы будем очень выбирать, кого и как, и при каких обстоятельствах мы еще пустим. И это в реальный дом, да, а это точно так же и, собственно, про психологическую открытость и готовность с кем-то близко оказаться. То есть с точки
0: зрения психологии квартира... Это отражение внутреннего мира. Как Прямо это не да, буквальная
1: модель. И то, как человек обходится вот с этим своим пространством, это о том, что если ну, там, не знаю, человек поддерживает там порядок, он и внутри своей души регулярно проводит уборку. Но
0: именно поэтому ли огромное количество людей не могут сдать свою квартиру или продать свою квартиру, когда это необходимо, потому что... невозможно есть... с собой
1: расстаться. А для некоторых такая же проблема купить, потому что я ни в одно пространство не могу поместить себя и ощутить, ну вот что это мое. Поэтому риэлтор это очень психологическая работа, и часто большая часть деятельности это не юридический вопрос, там или реклама. А это уговорить хозяина все-таки отпустить свою недвижимость, чтобы она могла перейти кому-то другому, потому что да, деньги нужны, да, уже хочется что-то поменять, но не могу мое, я с этим сжился. И каждый раз, когда мы говорим о квартире, о
0: доме, о комнате, мы возвращаемся в детство к двухлетнему, трехлетнему ребенку, который, накрываясь простынями, говорил, что это мой домик.
1: Совершенно так. Ну и, кстати, этим же объясняется ситуация, когда в последнее время много темы про одиночество, про неготовность быть в контакте с другими людьми. И... ушло в прошлое, на самом деле, да, встреча с друзьями в доме, пригласить кого-то в гости, это совершенно из нашей жизни, да, куда-то делась без каких-либо там, ну, обстоятельств, потому что и раньше все жили стесненные, часто это комната в коммуналке, но в гости приходили. Сейчас кажется, ну, приятнее. разговоры на кухне. Конечно, приятнее встретиться в кафе вроде бы, да, и, казалось бы, это удобнее, но это очень коррелирует с тем, что в целом, да, вот это ощущение закрытости, неготовности, да, с кем-то близко встретиться, вот. Переходит такое в изменение привычек да, внешнего поведения. Это проект Навыки жизни. Психолог Юлия
0: Зотова в этой студии о психологии жизненного пространства. Говорим сегодня. Продолжим наш разговор после небольшой паузы.
2: Навыки жизни. Навыки жизни.
0: Это проект «Навыки жизни». Мы продолжаем наш разговор. Психолог Юлия Зотова в этой студии. Александр Яковлев о психологии жизненного пространства говорим сегодня в нашем эфире. Как сделать дом своим? Это не обязательно может быть огромный дом, это может быть квартира, комната. Но как присвоить это пространство и почувствовать
1: себя хозяином? И Главное, просто хорошо себя чувствовать дома. И немаловажно не вкладывать в это миллионные средства, которых нет, да пойти напрямую психологическими способами. Ну, первое. Начинаем мы с того, чтобы определиться, есть у нас это пространство или нет. А если мы его с кем-то делим, договориться точно, что вот вот это вот моё, а вот это твое, То есть получить в пространстве хоть какую-то часть, которую мы можем назвать своей. Если это очень маленькая квартирка однокомнатная, где живет пять человек одной семьи, на самом деле у каждого может быть свой стул или угол в этой самой комнате. Или подоконник где да. я размещаю есть,
0: ту фотографию, которую я хочу разместить.
1: Желательно разместить себя там все таки а <laughs> не символическую фотографию, поэтому хорошо, если это хотя бы там кресло да, или уголок, где можно действительно сесть а, хотя бы. Здесь важно, что я это ну, вслух объявляю, и другие это подтверждают, с этим соглашаются, говорят, да, теперь это кресло твое. если мы захотим в него забраться, мы у тебя спросим. То есть дом начинается с того, что есть что-то, что я присваиваю, провозглашаю своим, ну, и понимаю, что никто на это, значит, не будет претендовать без моего разрешения. Вот это важно. Соответственно, если вы там снимаете комнату, попробуйте самому себе сказать, вот эта комната сейчас моя. Ну, по документам она принадлежит другому человеку, но если я с ним договорился, да, и оплачиваю, это прямо о том, что это дает мне право чувствовать это ну, в этот момент времени, пока я здесь живу, абсолютно точно своим. А, ну и в этом смысле хорошо найти да, хозяев, которые, в общем, адекватно на это реагируют. А дальше... А... Возникает первая такая ступенька, важная это достаточно ли в доме безопасности. Потому что пока человек себя в безопасности не чувствует, он, в общем, хорошо ему не будет ни в каких условиях, да, как бы это замечательно не выглядело снаружи. Надо задать себе вопрос, что мне не хватает для того, чтобы я мог здесь действительно расслабиться. То есть первая функция дома ⁇ это быть местом покоя, защищенности, расслабления релакса и поэтому, кстати, всех так заводит и выбешивает когда какие-то соседи стучат, а я сплю или там, да, под окнами производят вот, значит, Шумные многочисленные или работы. курящие
0: соседи, это ведь колоссально, это проблема. ровно
1: об этом, да, Нарушается мой покой. И это психологически крайне важная история. Поэтому мы смотрим, что мы прямо сейчас можем сделать, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Это может быть символическая история про какой-то очень мягкий плед, забравшись под который, значит, на этом пусть стареньком диванчике, но я ощущаю себя лучше. Это может быть вопрос договоренности с хозяевами квартир, которые я снимаю, о том, что они не приходят без предупреждения неожиданно с ревизией, и тогда я чувствую себя в безопасности. Это может быть достаточно жесткий разговор с родителями или со свекровью, о том, что не надо приходить убираться (laughs) или готовить, пока мы вас не позвали, и давайте лучше, значит, мы сами вас пригласим в гости, и тогда мы встретимся, потому что очень часто, да, это история о родителях, которые, купив детям квартиру, продолжают считать ее своей. Поэтому как бы дети комфортно не жили психологически, да, они в стрессе. И
0: утверждение, на кухне должна быть одна хозяйка, выстрадана поколениями. Это
1: абсолютная правда. Или надо заводить две кухни, пусть даже это будет в одной комнате, Или хозяйка может позвать другую женщину, помочь себе на кухне, но здесь очень точно, да, все равно есть граница. Мы с... вторая часть вот крайне важной да, функции дома. Это ощущение, что я здесь могу делать по-своему. Я хозяин, я проявляю инициативу, я вот делаю какие-то выборы, решаю что-то, да, и реализую, как мне хочется. Поэтому, ну, сделайте своему дому подарок. Это может быть красивая чашка на кухню, это может быть красивая картинка на стену. Это не обязательно что-то дорогое, типа капитального ремонта, значит, всех этих метров, а очень символическое, но несущее крайне важный психологический смысл. Я вот захотел, считаю это хорошим, и я так делаю. И это улучшает ощущение. То есть пусть вокруг, в общем, не очень новые обои там и все остальное, но глядя на эту самую картину, которую вы лично повесили. И, кстати, именно э, в этом да, причина частых ссор в семье. Вот это прибей полочку, прибей полочку. А женщине важно, чтобы эту самую символическую полочку прибил мужчина. То есть ты вложился вот, это, вот в это пространство. Я вижу, что оно тебе и безразлично. И решение там, давайте вызовем там, да, мужа на час, и вот он нам все дешево привьет, на самом деле фактически решает вопрос полочки, но символическое психологическое ощущение вот это ты вложился, тебе важно, так же, как и мне, наше общее в доме, ну, к сожалению, не реализует. Поэтому иногда вот такие символические э, действия да, ремонта по дому, ухода за домом нужны и мужчине, и женщине. То есть это может быть не ежедневная практика. Но она правда важна. Ну и последнее, как бы, самое замечательное, для чего вообще нам и нужен дом. Дом – это огромный ресурс. Поэтому, например, так ценна во многих странах история передачи дом по наследству. Ну, например, в Англии, да, сейчас люди очень ругаются, значит, с правительством относительно того, что у них по закону владение домом только на сто лет. Ну, там если я его беру, mm-hmm. там, да, то, есть вот 100, ну, то есть каждый следующий хозяин тоже на сто лет вроде бы на жизнь хватает. Но там принципиальный вопрос, чтобы это было безвременное навсегда. <laughs> то есть нет той степени да, устойчивости, которая могла бы вот, быть достаточной, кроме как навсегда. Mm-hmm. А, человеку важно ну, понимать, что это вот его совсем. И а, если он живет в доме, который там, принадлежал его прапрадеду, и там корни это уже становится ну, действительно большой ценностью. И передача по наследству – да, это не только вопрос метров. А не это только вопрос, вопрос капитала, но это связь поколений. Точно. И это прям наследование какой-то важной семейной истории. Поэтому часто там внуки очень ценят бабушкину квартиру, хотя она, может быть, не идеальная и там, да, не в нужном районе. Но если это любимая бабушка, которая меня вырастила, очень важно да, там, поддерживать это, и там, действительно это тяжело продать и с этим расстаться.
0: И речь идет не просто о квадратных метрах, а о тех метрах, где жил про прадедушка, прабабушка и так далее. И так где далее.
1: очень много пережито, прожито, да, и это для меня очень ну, много чувств. И а и уж любви, более, заботе, поддержки. И уж тем более деревенский дом. Конечно, и какой бы он ни был разваленный имеет, возможно, смысл его сохранять, ну, только потому, что это огромное, ну, такое счастье для всей семьи знать, что у нас вот такая большая длинная история. И дом становится ресурсом для человека. Точно. И а, вообще важно, чтобы мы с этой точки зрения смотрели, ну, на то место, где мы живем. Это о том, что если я вложился, да, там, в эту кровать, то мне действительно должно быть удобно, хорошо и приятно высыпаться. И попробуйте прям пройтись с инспекцией такой внутренней да, по своему пространству и посмотреть, что я могу получать ну, вот в этом доме, насколько удобный диван, на котором я сижу. Есть ли вообще в этом красивом, может быть, новом доме ну, место, где я чувствую себя там расслабленно хорошо? Я отдыхаю, наполняю силами. И поэтому важно скорее там да, выбирать не дизайн или там, дорогие, модные еще какие-то предметы, а именно ту обстановку, там, тот стиль, те. Предметы, которые мне лично дают ощущение наполненности, да, восстановления сил, удовольствия, радости. И для кого-то это может быть ну, совершенно одна какая-то очень лаконичная, простая, выдержанная история. Кому-то очень важно, да, чтобы это было много разное. Поэтому, кстати, люди да, из разных путешествий привозят какие-то маленькие сувениры и копят их дома. Потому что это буквально такая история, что я куда-то съездил, получил переживания и оставляю это с собой. Вот она такая полочка, на которой мои трофеи жизненного опыта, переживания и удовольствия. И поэтому стен наших домов украшают фотографии дорогих и важных людей. И прочие часто очень символические моменты, которые напоминают нам о лучших переживаниях нашей жизни. Ну и хочется Прямо чтобы для каждого человека, независимо от размера, там, новизны и какого-то внешнего вида, ощущение своего дома, он был надежным, хорошим и ну, такой основой действительно хорошей человеческой жизни. Спасибо большое за этот разговор. Психолог
0: Юлия Зотова в этой студии я Александр Яковлев. До новых встреч в эфире и подписывайтесь на наш подкаст. Навыки
2: жизни. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.